0: Астрология
1: налегке. Привет, Константин.
0: Здравствуй, Нечка.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Здравствуйте всем.
1: Сегодня поздравляем с тобой самых больших оригиналов, людей нестандартных, изобретательных в высшей степени и великих чудаков, как мы выяснили в прошлом году, в комплементарном только смысле слова Водолеев.
0: Уже прошел год. Слушай, уже прошел год, как мы поздравляли год. Водолеев. Да.
1: Да. да. Но сегодня мы будем поздравлять их иначе, мы же не повторяемся. Это правильно, это хорошо. Это... Сейчас поговорим о таких самородках, ориентируясь на которых человек, даже далекий от астрологии, сразу заметит, что водолеи, ребята, мега
0: нестандартные. Угу.
1: Константин и, дорогие друзья, вопрос вам всем вместе на засыпку. Что у настоящего мужчины всегда стоит на первом месте?
0: Ну, ты прямо задача.
1: Такова и была задача.
0: Смешно, мне в голову ничего не приходит.
1: Ответь серьезно тогда.
0: Ответить матерно, так сейчас законную. или или с 1 февраля вроде народ на ушах. Больше материться нельзя.
1: А, ну все, считай ты ответил, считай, да? Считай ответил, да. Считай ответил, а я тебе скажу, что у настоящего мужчины на первом месте всегда стоит водород. Дмитрий Иванович
0: Менделеев.
1: <свят> как хорошо. <свят> Наш первый герой, легенда, кстати, легенда о том, что Дмитрию Ивановичу приснилась периодическая таблица до сих пор не покидает массы. Сколько уже это развенчивали раз, угу. и все равно всем нравится верить, что она ему приснилась, он встал, записал, чуть-чуть подредактировал, ну, типа, и все сложилось. Нич- ничего
0: не надо делать думать не надо, да, да. Смотри, сны. Я разбирался в этом вопросе, поэтому я тоже знаю, что ему на самом деле это миф. Ну, не совсем миф. Ему действительно приснился, был сон-толчок, ему кошмар снился. Это
1: Про... пауки там да, какие-то... Да-да-да, пауки
0: прыгали по каким-то цветным пятнам. Но это совершенно но он, никак не связано Но он, связано он работал на таблице лет 15 до этого. И у него это фактически было итоговой находкой, больше ничего.
1: Еще десяточку накинь, 25. Да,
0: 25, ух Ну,
1: конечно, четверть века. Давай я прям расскажу сразу, чтобы никто не заблуждался в mm. нашем гениальном водолее, что в очередной, в 150-й раз, когда какой-то репортер попросил рассказать эту волшебную историю, как же он свою таблицу во сне увидел, uh-huh. он просто взорвался и сказал ему, а тогда стандартный газетный гонорар был 5 копеек за строчку. И он такой, не пятак за строчку, не так, как вы. Я над ней, может, 25 лет думал, а вы, полагаете, сидел, и вдруг пятак за строчку, пятак за строчку, и готово.
0: Вот, 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 вот. Есть правда в том, что сон дал ему толчок. Это как бы тоже исторический факт. Но это был последний толчок это был какой-то уже окончательный импульс, сложившийся концепции новой, да. То есть она просто пришла через подсознание, он реально над этим много работал. И у него рабочие модели до этого были, и до него были идеи исходные, которые развивал, да, он в этом плане. Но он вообще новатор, оригинал, редкостный, надо сказать. Он как ученый вообще уникальный персонаж, и он яркое воплощение вообще водолейского вот этого ученого принципа. Потому что у него скопление планет водолей, это тот случай, когда это водолей типовой, классический, как положено, с нестандартностями. У него было хобби, изготавливал он чемоданы, он их не коллекционировал, он их делал.
1: Зато правда в том, что он женщин очень любил.
0: Ну, мы не можем его
1: за это упрекать. А мы не собирались, я наоборот восхищаюсь. Всегда приятно, когда выдающемуся уму не чуждо Телесная, страстная, правда? Потому что часто бывает наоборот, все ушло в мозги, и дальше аскет, и все проходит мимо. А здесь, ты понимаешь, везде поспел. Вот Именно. это я ну, очень люблю.
0: Вообще он выраженный архетип настоящего ученого ураниста То есть не просто чудака, да, а изобретателя, опережающего свое время, понимающего, как будет наука развиваться дальше. Ведь фактически считается, что алхимия закончилась настоящая, да, и аналитическая химия началась вот переломный этап, в том числе на Менделееве. Там несколько имен. Но он провозгласил принцип, что что наука начинается там, где начинают измерять. Вот как только появились численные измерения тех же атомных весов и всего остального, то есть таблица, по сути, да, окончательная, появилась возможность предсказывать будущие элементы. То есть появилась наука настоящая. И в этом плане он, конечно, еще раз оригинал, новатор, и карта это подтверждает полностью.
1: Есть показатели гения?
0: Да. Во-первых, у него соединение Солнца с Ураном, это типичный реформатор оригинал-новатор, но у него это в водолее, то есть в наиболее сильном для урана знаке. Он буквально из того поколения, который за 7 лет примерно рожденные люди будут давать много очень оригинальных людей. У него это дополнительно проходит через его мышление, через его ум Меркурий. Поэтому у него исключительные способности к этим вещам, к этому всему еще и трин Сатурна. Ну, то есть, у него масса показателей, что этот человек будет с очень четким, очень серьезным аналитическим умом. Ну, надо сказать, что, конечно, и возможности у него оказались, да, что он сумел проявиться, потому что, еще раз, без домов, без некоторых подробностей, мы карты все-таки считать полностью не можем. Но, безусловно, выдающийся ум здесь прямым текстом.
1: Давай к прекрасному, к моему самому-самому любимому поэту. Сталин как-то назвал его небожителем. Наверняка подозреваю с долей иронии, но попал в самую точку. Небесный Борис Пастернак. Гениальный поэт, лучший переводчик, на мой взгляд, Шекспира, Гетта, Шиллера. Переводил Рильки Верлена. Невероятно одаренный человек. Кстати, угу. мог получиться из него замечательный музыкант и композитор, но поскольку он правильно оценил свои способности и понял, что лучшим он не станет, он это занятие оставил. Есть ли амбиция? Перфекционизм в нем есть точный и трудоголизм. А амбиция?
0: Да, безусловно, это мечтатель, это идеалист, причем идеалист в том числе в искусстве, и как писатель, и как поэт. И да, вполне сразу то, что мы видим, и на самом деле то, что мы всегда ищем у поэтов и писателей, как один из типовых аспектов, это Меркурий Нептун. В рыбах
1: вот. есть? Что-нибудь.
0: Нет, в рыбах у него нет, но у него сильное влияние Нептуна в карте. Он относился к тому поколению, когда был мунданный цикл, две планеты медленные, Нептун Плутон, были в соединении, они были довольно долго в близнецах. И вот в это время родилась масса людей, которые воспринимали идеологически заряженное слово как большую силу влияния на массы. Родились политики, большое количество реальных политиков, которые в это время реализовалось. Родились поэты, писатели, выдающиеся, которые повлияли на остальную историю. И вот он как раз относится к поколению, которое реализовывало вот этот мощный посыл. У него это прямым текстом, что его речь, его ум будут транслировать вот эти вот высшие сложные энергии, которые в нем заложены. Но по характеру я так понимаю, видишь, я не очень интересовался этим персонажем, но по характеру я так понимаю, что он был человеком достаточно мягким и, скорее, даже не уверенным в себе.
1: Безусловно, отчасти да. И очень благородным человеком. Знаешь, пока Пастернак работал над доктором Живаго, обеднел совсем, и весь 1947 год был вынужден заниматься переводами, а знаешь почему? Не чтобы только себя и свою семью обеспечить. Он в такие тяжеленные для него времена еще поддерживал жену репрессированного грузинского поэта Тициана Табидзе, Нину Табидзе. Он посылал деньги регулярно дочери Анастасии Цветаевой, Ариадне, вдове Андрея Белого, поэта, которого мы обсуждали с тобой в «Скорпионах», Бориса Бугаева. И еще детям Ольги Ивинской, его любимой женщины и редактора. Он всех на свои копейки содержал. Это вот тот человек, благородство которого неизмеримо. Просто неизмеримо.
0: Соглашусь с тобой, что это безусловно человек с широкой души, способный на такие вещи. Но здесь, конечно, вопросы к этим людям, которые, зная его ситуацию, продолжали им пользоваться.
1: Он делился последним, потому что понимал, что они в прямом
0: смысле слова умрут с голоду. Молодчина. По авторской поэзии его я вижу, что это талантливый человек, но, конечно, нужно быть поэтом, чтобы оценить другого поэта. Это явно не моя сильная сторона. А вот когда я вижу, какие переводы он делал, я понимаю, что это прям реально вот огромный уровень. Потому что сделать хороший перевод, тем более поэтический перевод, это несколько талантов в одном. То есть это и про язык, и про чувство стиля, и про понимание сути, и про рифму, там все. Ну, я бы сказал, что карта, строго говоря, тяжеленную судьбу не предполагает, но очень серьезные удары в судьбе предполагает. Слушай, ему которых... Сколько,
1: извини, сколько да. ему ножей в спину
0: втыкали? Да. Вот, собственно, речь об этом, еще раз говорю, про то, что он человек мягкий, в определенной степени зависимый, и он будет сталкиваться с тем, что люди этим либо пользуются, либо наносят ему удары вот по незащищенным местам. Скажем, один из ярких показателей, которые у него здесь есть, у него есть четко выраженный аспект конфликтов, в которых он, как личность, и его самооценка, и его я будут систематически проигрывать. Он должен был вообще очень плохо переносить грубость, чужую. Наглость, напор, вот, хамство, да, для него это все чужие качества. А в жизни ему обязательно должна была подбрасывать вот такие примеры на постоянной основе. Прямо вот в жизни должны были тянуться люди, которые ему как шариковый себя с ним ввели. Вот это вот для него должно было быть очень тяжелым испытанием. Это один из трех аспектов, в которых можно говорить, он должен был столкнуться с серьезными проблемами. И потенциально он должен был сталкиваться и с физическим насилием на самом деле тоже. Ну, То есть на уровне вот драк, мордобоев, который он категорически должен был не переносить.
1: Ну, кстати говоря, подрался он с Есениным. Ну, это очень забавно. Да, это одна из забавнейших историй.
0: Два больших боксера, да.
1: Марингов описывал драку Есенина и Пастернака. Он называл Есенина королевичем, а Пастернака мулатом. Uh-huh. И вот он описывает, что Есенин, естественно, был на веселе, а Пастернак страшно взбешен. Цитата. Королевич Есенин совсем по-деревенски одной рукой держал интеллигентного мулата, Пастернака за грудки, а другой пытался дать ему в ухо, в то время как мулат, по ходячему выражению тех лет, похожая одновременно и на араба, и на его лошадь, с пылающим лицом, в развивающемся пиджаке с оторванными пуговицами, с интеллигентной неумелостью ловчился ткнуть королевича кулаком в скулу, что ему никак не удавалось.
0: Какая прелесть. Это, это, это чудо. это все трогательно.
1: Очень, очень. Окей, от небесного к телесному, но поговорили мы с тобой как раз о драке поэтов, поэтому от телесного к более концентрации. Телесному. Цитирую: Кто позволяет себя хлестать, тот заслуживает, чтобы его хлестали. Копирайт Леопольд фон Захер Мазах. Кстати, уроженец города Львова. Правда, тогда он принадлежал Австрии и назывался Лемберг, но как бы там ни было. Земеля.
0: По фамилии и по имени, которая очень говорящая, прямо вполне для мазохиста, у него интальтированная Венера.
1: Мазохист! Леопольд!
0: Так. Ну я шучу тоже. У него буквально экзальтированная очень сильная Венера. Само по себе это не означает мазохизма, но означает гипертрофированную чувственность и утонченную чувствительность. У обоих полов. Ну, у мужчин как бы это будет завязано в том числе на экзальтированное восприятие женщин, преувеличенное, восхищенное там и так далее. То, что мы не видим по дате рождения, у него скорее всего присутствует напряженный аспект Луна-Венера, который здесь тоже возможен в карте. И он имеет прямое отношение к тому, что человек это будет вообще роль женщин и Луна в Тельце, соответственно, скорее всего, в экзальтации, роль женщин будет очень сильно преувеличена, то есть как бы существенно. В то время как его собственная планета, его Солнце, его Я, находится в изгнании, но в Адалии. вообще, в принципе, это одно из болезненных мест для мужских гороскопов, в Адалии не самый благоприятный в этом плане знак. И еще и квадрат с Сатурном. Если эти вещи как бы попадают у него в нужные места гороскопа, то речь идет скорее о психологической потребности переживать униженное положение и восхищение другим полом в данном случае. То есть скорее про психологию, чем про даже.
1: Удивительно, насколько точно ты все это сказал, и недаром же он назвал свое самое известное произведение Венера в мехах. Mm-hmm. Вот тебе и Венера отыгралась просто сходу, даже в название. Да. И он же говорил: истинно, любить можно только то, что выше нас mm-hmm. женщину, которая подчинит нас себе властью красоты, темперамента, силы, ума и воли, которая будет нашим деспотом.
0: Любовь предполагает восхищение, да, правда? Да. Но у него другой любви нет. У него самый экзальтированный вариант любви со стороны логически возможных. Он фактически влюблен в саму любовь и в само это чувство в себе и будет очень острым в нуждаться.
1: Ну, не знаю, потому что его идеалом все таки была женщина в мехах и с плеткой в руке. И он даже женщин так и оценивал, говорил, глядя на эту, представляю ее в мехах, а про другую, например, не могу в мехах ее представить. Хм. Ты понимаешь, это как знак качества? Это, это
0: приколы диссендента, это нюансы связанные с седьмым домом, как он воспринимал конкретных женщин. То есть не женщину как объект, да, не любовь, а партнера, полового, в том числе партнера своей Жизни. Я думаю, в этом дело. И, скорее всего, все сводится к тому, что у него асцендент-дисцендент была по оси Лев-Водолей. Тогда эта квадратура Солнца-Сатурн очень читабельная.
1: Ну и можно почитать некоего Рихарда Крафт-Эббинга, который в своей известной работе «Половая психопатия» uh-huh. рассказывает одним из первых, если не первым, о договоре, который заключил фон Захер Мазах с молодой вдовой, баронессой Фанни фон Пистор Богдановой, с которой, возможно, вот первый опыт такой серьезный до мазохистского договора, он и заключил. И там такие пункты, если вы почитаете, она могла у него жизнь отнять, и он под это подписывался. Что-то невероятное.
0: Я знал, что началось с него, включая название, но то, чтобы начали договоры подписывать с него, это, конечно, да, это он шел впереди эпохи. А
1: эпохи. Да. К
0: слову сказать, Нептун, вообще, в принципе, это одно из базовых положений современной астрологии. Он одна из планет, которая имеет прямое отношение не только к фантазиям, именно к фантазиям типа фетишизма, меха, да, но и к утонченной чувствительности с этим связанной. И в его случае аспект, про который я уже сказал, типичный аспект вот для мужчины конкретно, эта тема проблем с самооценкой и столкновением с унижениями. У него этот ну, аспект существенно усилен Нептуном, поэтому это, безусловно, одно из центральных мест его карте. А вот в плане его чувств, как ни странно, они были вполне себе чисты. То есть если мы говорим да, о его это. отношении к любви, он идеалист в любви в высокой степени.
1: Да, Но он вот... вообще милый человек. Ну Но опять же, новатор, мне кажется, во всем зодиаке нету большего новатора суммарно, чем Водолей.
0: Но это их роль, это правда. Они в какой-то степени должны быть новаторами, революционерами, реформаторами или коллективными игроками. То есть человеком, без которого команда теряет очень важный элемент. То есть не солнечный элемент, вокруг которого все держится, а такого теневого лидера, как душу коллектива. Вот Водолей ушел, и все. И получается, это оказалось не коллектив, а царство а не одного персонажа, допустим, да? Мы перестали быть командой.
1: Но вот человек, без которого команда не может обойтись, это, безусловно, Криштиану Роналду. О, кстати, да. 5 февраля ты 1985. Слушай, если за время нашего эфира он не успел ничего забить, то его карьера к этому моменту насчитывает 759 голов. Обогнал Пеле, сравнялся с Бицином лучший бомбардир в истории Лиги Чемпионов и вообще яркий парень.
0: Парень яркий, причем как раз тот случай, когда ярко выраженный командный игрок. Вот ты мне прям как с языка сняла эту мысль, да? Потому что у него сочетание вот водолейское, там еще дополнительно Юпитер, там дополнительно Меркурий, и все это взаимодействует с Марсом, который отвечает собственно за спорт и силовые качества, почему удачным образом взаимодействует его и Юпитер. Конечно, здесь показатели ярко выражены на спортсмена, новатора, на форварда в том числе, то есть на человека, который будет идти в прорыв, и у него будет получаться. Но вот этот вот акцент на водолея у него в карте, весьма благоприятный в его гороскопе, это вот классическая психология игрока, командного игрока, который способен, будучи лучшим, быть частью команды, а не звездой, да, на которого все работают. По сути, он один из законодателей моды на футболистов с прическами, с укладкой на поле и так далее.
1: С другой стороны, Бекхам тоже грешил. Помнишь, его косички?
0: Да, 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 да. да, да, И не то,
1: что грешил, я в положительном контексте так говорю, потому что мне нравятся люди, которые не стесняются делать то, что хотят, особенно если это касается внешнего вида.
0: В определенной степени это уже не только спорт, но и шоу-бизнес. Наверное, это правильно спортить публичное мероприятие, тем более такой массовый спорт. Но вообще, конечно, я просто не фанат футбола. да? И первая реакция, которая у меня возникает, когда я слышу Кристиану Рональду. Я вспоминаю эту бронзовую статую, которая обошла вот все эти новостные каналы, которому подарил фанат, сделанный своими руками. Ну, та, которая такая скривая, совсем кривая. Ты не видел, нет. Это просто все. Ты увидев ее раз, с тех пор очень трудно представить, как он развидит, как он выглядит в жизни, потому что это выглядит как такая карикатура, потрясающая просто.
1: Мне нравятся люди, которые много из себя представляют и знают себе цену. Как с он
0: талантлив. Причем именно как коллективный командный игрок.
1: И он зрелищный. Я не люблю футбол и не смотрю футбол но я смотрю на резки самых красивых моментов uh-huh. у самых выдающихся футболистов, просто из любопытства. Uh-huh. И, конечно, то, как он бьет, но это запределье, это красотища. Кстати, еще один футболист Неймар, тоже водолей и тоже родился 5 февраля, но 1992 года. Он в данный момент один из лучших в мире с Криштиану. 17 лет разница оба в один день и оба лучшие футболисты мира в текущий момент.
0: Что-то в этом есть. Возможно, что это сводится не столько к карте, сколько и к резонансу с каким-то из гороскопов времени. Здесь не столько про командную игру, сколько про спортивные способности. Ну, у них у обоих все типовые аспекты, которые описывают, что человек может быть успешен в спорте, именно в спорте, связанном с личными достижениями, построен на скорости, на том, чтобы быть первым или лучше, чем другие, силовыми, на самом деле, качествами. У обоих если этот аспект Марс-Юпитер. Оба на самом деле, имеют аспект, который очень часто встречается у людей, эффективно занятых физической деятельностью. Это и спорта, художественной художественная гимнастика, и танцы, и так далее. Когда у человека в карте слитно работают Марс и Венера, как у них у обоих, кстати, это говорит, что у человека физическая активность вызывает или прямо задействована, связано с принципом удовольствия. Это человек, для которого тренировки или игра — это реально удовольствие. Или, скажем так, он умеет это получать. Для кого-то это просто еще и много труда, а здесь это отдача. И да, конечно, оба эти мужчины должны быть увлекающимися просто очень по женской части. Это не потому, что они футболисты, потому что этот аспект вот так и читается у всех. Молодцы! Ну, Скажем я тоже так мы. думаю. Да. Позавидуем, да?
1: А мне-то что? Ну. Константин. Да. Купили в магазине резиновую зину. Резиновую зину в корзине пронесли. Кто не знает этих строк? Она была резине, резиновая зина. Упала из корзины и смазалась в грязи. Мы вымоем в бензине резиновую зину, мы вымоем в бензине и пальцем погрозим. Не будь такой резиней. Резиновая зина а то отправим Зину обратно в магазин. Одно из лучших творений Агнии Барто.
0: Вот я не знал об этом, но стиль узнаваемый.
1: Ты не знал резиновую не знал, Зину? Да,
0: но, но я понял, о чем речь, потому что рифмуется с другими детскими стихами, которые ты знаешь, да.
1: Хочется сказать прям позор на твоих едины.
0: конечно, позор. Про конечно.
1: резиновую Зину не знаю.
0: Да ну, ты знаешь, по нынешним временам резиновая Зина — это интересно. Это даже я писал, сказал, что уже на грани фола, поэтому...
1: Абстрагируйся от Захера, ой...
0: От Захера всех остальных, да?
1: От Захер фон Мазаха. Да. но кто не знает Любочку, Любу знают Да, конечно, да. Ты посмотри, как Маша и Медведи воскресили творчество Агнии Барто. Да, 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 кстати, да. Между прочим, тоже лет 10 назад, если не больше. Да,
0: да, было такое.
1: Расскажи, пожалуйста, как так происходит и что в карте у госпожи Барто такого, что простенькие детские стишки нравится из поколения в поколение многим детям.
0: Смотри, вопрос опять же, да, вот я уже постоянно соловлен о том, что говорю одно и то же, но это правда одно и то же. Не только натальная карта для нас важна, даже хотя бы на уровне космограммы очень важно сочетание с временем, с эпохой, со страной, то есть так, чтобы человек списался, чтобы он оказался выделен, подчеркнут. У нее и показатель человека, который безусловно талантлив в области искусства, то есть вот то, что сейчас называют креативные способности, которая может пользоваться словом и красиво манипулировать словом, это вот типовые показатели для людей связанных с литературой, со сценариями. Да, возможно, с поэзией, но с поэзией скорее не глубинной, за которую отвечает «Нептун», аморфная, когда мы превращаем смутные ощущения, ассоциации, образы в слова. А именно вот там, где нужна рифма, там, где нужен юмор, там, где нужно поиграть с мыслями. Вот такого типа комбинация Меркурий-Венера она очень типовая, она часто встречается у не солнце Меркурий-Венера в соединении Водолея. Но вполне себе Водолейка по этим показателям. Поэтому я думаю, что это имеет отношение к этим вещам. Кроме того, людей, у которых Меркурий-Венера в аспекте или в соединении, как у нее, вообще часто любят за обходительность, за умение говорить тактично, красиво строить мысли, украшать и так далее.
1: Спасибо, конечно, за стихи огне Львовне, но есть еще кое-что, что я бы хотела попросить тебя посмотреть по карте подтверждения. Она несколько раз, ну, скажем, топила. Откровенно mm-hmm. говоря, коллег по цеху, таких как Чуковский, таких как Пастернак, таких как Галич, подписывала, да, ее подпись значилась на петициях, назовем их так, против них за буржуазные, неприемлемые и прочие высказывания, в общем, вот за бред бредовый того времени, mm-hmm. в которых обвиняли лучших из лучших. Не по-товарищески это.
0: Скажи, ну, как бы вообще, я, насколько я понимаю, в творческой среде по-товарищески вообще редко бывает.
1: Ну, давай скажем непорядочно тогда, да, да? хотя это оценочное суждение. я пыталась его избежать, но.
0: Но тем не менее, если ты говоришь про непорядочно, то за это у нас буквально отвечает совершенно конкретный аспект, напряженные аспекты с Юпитером, описывают непорядочное и аморальное поведение, связанное с амбициями, с удовлетворением личного тщеславия и так далее. У него есть квадрат очень значимый квадрат Солнца, Юпитер, квадрат Меркурия, Юпитер, квадрат Венера, Юпитер. Этого немало на самом деле, для того, чтобы человек не останавливался при желании чего-то добиться и был неумеренный в таких вещах. Плюс у нее есть вещи, но ну, я думаю, это надо смотреть вопрос совместимости. Скорее всего, она на кого-то реагировала болезненно еще и лично, потому что у нее есть очень яркий тау квадрат с участием Марса в Овне. А такие люди, они возбудимы, они склонны поступать в квадратуру Марс-Уран в импульсах, импульсивным образом. Соответственно, кто-то ее мог раздражать еще и на уровне чисто личном. То есть это был не какой-то мотив на уровне я правильно поступаю в рамках той модели, в которую верю, а просто бесит мне этот человек. Такое тоже можно было ожидать.
1: Присутствовать на собрании по делу моего любимого Пастернака и составить письмо правительству с предложением выслать его из страны для меня это точка в отношении к человеку. Тем не менее, не умаляем ее заслуг в литературе детской советской
0: эпохи. Ну, по влиянию на детские мозги, да, конечно. Безусловно даже.
1: Пойдем уже в кино. Оригинал и, как мне кажется, настоящий истинный водолей Милош Форман, дважды лауреат премии «Оскар» за лучшую режиссерскую работу, выдающийся человек и ставил фильмы и на темы Скажем так, нетривиальные по нетривиальным произведениям и получалось у него также. Ну достаточно назвать три отличные его работы: "Пролетая над гнездом кукушки" uh-huh, первая, uh-huh. "Амадей" гениальная, на мой взгляд, двухсерийная работа, потрясающее кино. Кстати, "Амадей" 8 Оскаров получил. И "Народ против Ларри Флинта", "Золотой медведь" берлинского uh-huh. кинофестиваля. Обожаю этот фильм. Раз десять смотрела. Вуди Харльсон, Эдвард Нортон угу. и Кортни Лав. Как ни странно,
0: очень хорошо сыграла там. Она на своем месте. Хочу тебе сказать, что я не киноман, да, не синеман. Но, тем не менее, все три названия я знаю, а полет на гнездом кукушки» для меня абсолютно фильм ну, гениальный. Эпохальный. эпохальный да. гениальный, ну, так как хочешь, есть. да.
1: Так и есть. И все это Милош Форман.
0: Я бы выделил, например, в его космограмме вот этот момент, который вообще-то присутствует во всех трех названных фильмах. У него есть оппозиция скопления планет, широкая, но, тем не менее, в Водолее с Юпитером. И это очень часто описывает ситуацию человека, оппозиция с Юпитером часто описывает ситуацию человека, который противостоит... Обществу или принятым моральным нормам, или, ну, может быть, воспевает, героизирует личность против страны, государства, морали, религии и так далее. И вот, скажем, тот же самый про Ларри Флинта это просто об этом: пролетая над гнездом Кукушки, тоже это, это принципиально о свободе человека, о внутренней. Вот его скопление планет Водолея, оно в том числе вот прямо и непосредственно об этом.
1: Поэтому, и Амадей тоже?
0: Да, я, вот его я не помню. Лишь мне не остался в памяти. А те два я помню, и к гнездо ушке, конечно, для меня еще раз это совершенно культовая вещь. Там, конечно, большая заслуга, и это вот тоже не маленький момент. Я могу сразу сказать на память, потому что я помню карту Николсона. Он явно совместим, хорошей совместимости с Форманом. То есть он буквально вписался определенным образом, весьма удачным в карту Формана. И, конечно, без него фильм был бы другим. С Николсоном в главной роли – это фейерверк.
1: Скажи, пожалуйста, где должен находиться Уран и Сатурн для Водолея, чтобы он стал максимально эффективным, вдохновенным представителем знака?
0: Я могу сказать, что если мы говорим про Уран, это вопрос поколений. То есть, конечно, поколения, которые имеют Уран в Водолеи, как скажем, поколение, в котором родился Менделеев, это вот уникальное, буквально прирожденное поколение новаторов. И мы сейчас живем в эпоху, когда это поколение, вот именно это поколение, они уже 20-летние. Они много чего сделают, еще такого революционного, только времена изменились, поэтому это будут высокие технологии, это будет хай тек это будет космос, это будут совсем другие области. Вот но это как бы явный показатель, который мы ищем. Ну, я думаю, не буду оригинален, но Сатурну тоже желательно находиться в сильной для себя знаках. Ну есть варианты. Во-первых, Сатурн может быть в Водолее, и это считается очень удачное положением, вот Как сейчас, когда вы слушаете эту передачу, Сатурн в Водолее для него это одно из лучших возможных положений. Прекрасный абсолютно пример, глубоко обожаемая мной карта и личность это Игорь Курчатов, ядерный физик, да, который ярко выраженный Водолей со скоплением с Сатурном в Водолее в особом положении, это называется Казими, то есть в сердце Солнца. Ну то есть он просто восхитительный пример хорошего примера Водолея, да, Сатурнианского, причем Водолея. Второе хорошее положение я бы выделил не Козерог, Сатурн в Козероге, а Сатурн в весах поколения». Потому что в этом случае Сурн будет делать тринг водолею, будет делать его очень устойчивым, очень эффективным. То есть это будет прям очень положительное прочтение в этом случае. Ну и, конечно, существует всегда есть нюанс, который мы на вскидку так не скажем, это взаимная рецепция. Но это тоже, извините за термин, одна из специфических вещей в астрологии, которая многое улучшает в карте.
1: Дорогие водолеи, мы поздравляем вас с днем рождения! Пусть воздух, ваша родная стихия, дает вам возможность беспрепятственно передвигаться, перемещаться не только ментально, но и духовно достигать любых уголков, любых высот, любых мест, из которых вы черпаете свои удивительные яркие идеи.
0: Отлично. Я бы еще пожелал быть оцененными по достоинству, потому что мало какой знак, так как Водолей, нуждается в том, чтобы его ценили, чтобы в нем видели интересную яркую личность, и пусть у вас всегда будут те люди, та сцена, те возможности, те пространства ваши профессиональные, где вами восхищаются, восхищаются заслуженно, и где вы царствуете среди любимых и дорогих вам людей в вашем коллективе, в вашей сфере, в вашем личном пространстве.
1: Ура! С днем рождения! С днем
0: рождения! Астрология налегке.